0: Vous êtes bien sur Choc FM 1051, la radio des francophones de Toronto. Ici Guillaume Laurin et j'ai le plaisir d'avoir au bout du fil Astrid Deschamps pour votre chronique diététique de la semaine. Bonjour Astrid.
1: Bonjour Guillaume.
0: Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui tu vas nous parler de substituts au sucre puisque on parle beaucoup de baisser euh, la quantité de sucre que l'on absorbe et on sait aussi qu'il y a beaucoup, beaucoup de substituts au sucre qu'on appelle les édulcorants souvent de manière générale que l'on retrouve un petit peu partout dans des plats préparés et que les gens parfois ingèrent à la place du sucre dans leur thé ou dans leur café le matin. On va essayer d'y voir un peu plus clair. Quels sont ces substituts au sucre ce qu'ils font et euh, ce que disent, ce qu'en disent les dernières études scientifiques.
1: Exactement, oui.
0: Alors, tout d'abord, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu ces substituts au sucre euh, et, et leurs propriétés
1: Oui, alors, donc, ces substituts ont été retrouvés, euh, ils ont été inventés aussitôt pour le 18e siècle.
0: Ah oui.
2: Euh,
1: donc, ça, Oui, ça remonte vraiment, et pourtant euh, les études scientifiques euh, ne sont concluantes qu'à partir des années euh, 1980. Mm -hmm. euh, donc finalement, peu d'études ont été faites, on, on les a utilisées euh, de plus en plus, et, euh, et aujourd'hui c'est vrai qu'on voit qu'ils sont présents dans énormément de produits préparés, oui. Et les autorités de santé commencent à s'inquiéter puisque c'est l'augmentation de ces substituts au sucre Ils ont l'air de, d'aller de pair avec une augmentation de l'obésité. Euh, donc, est-ce qu'ils sont vraiment euh, si bénéfiques que ça pour la perte de poids C'est euh, c'est la question que se posent beaucoup d'autorités de santé à l'heure actuelle.
0: D'accord, une corrélation entre cette hausse de la consommation des substituts au sucre et l'obésité, voilà, qui ne va pas euh, déjà dans le bon sens. Euh, est-ce que où est-ce qu'on trouve ces, en règle générale, aujourd'hui ces substituts
1: Vraiment partout. <rire> <rire> Dans, dans énormément de produits préparés, en fait, euh, on peut, si vous regardez la composition, alors ils peuvent avoir des petits noms euh, très très colorés. Euh, donc euh, c'est, euh, on a bien sûr l'aspartame que l'on qu connaît tous, mais oui. euh, mais par exemple les saccharines, erythrioles, euh, cyclamates, euh, enfin, stivia
0: D'accord, tout ça, ça veut dire euh, c'est des formes de dérivés de faux sucres. Quoi.
1: Exactement, ce sont soit des faux sucres, soit des sucres euh, qui sont issus d'autres plantes, puisque par exemple la stévia, c'est un sucre naturel, mais qui est issu d'une plante euh, qui va avoir un pouvoir sucrant. Je crois qu'on est à 200 fois plus sucrant que le, que le glucose, ouais. donc un pouvoir sucrant très intense avec la moitié des calories.
0: Alors, pouvoir sucrant, voilà, qui est intéressant, ça veut dire euh, finalement le goût sucré est produit euh, de différentes manières, et pour euh, euh, certains types de produits, eh bien le pouvoir sucrant est plus fort que pour d'autres.
1: C'est ça. Et donc, dans les sucres dérivés qu'on euh, qu utilise très couramment maintenant dans beaucoup de produits, et notamment dans les boissons gazeuses.
0: Ah oui, les boissons gazeuses.
1: Euh, on peut avoir des pouvoirs sucrants jusqu'à 600 fois. Plus sucré que le sucre de table. Oui. Et donc, beaucoup de, de chercheurs trouvent que ça développe comme une, euh, au niveau du palais, oui. une accoutumance à ces goûts sucrés.
0: C'est ça, au niveau des, des papilles gustatives, probablement.
1: Voilà. Et, euh, et qui vont faire que. Finalement, à force de manger de plus en plus sucré, le corps recherche des goûts de plus en plus sucrés, donc ça crée une sorte de cercle vicieux aussi.
0: Oui, ça crée une, une demande, une demande auprès du, des récepteurs du sucre.
1: Tout à fait, et euh, notamment, on s'en rentrait dans trop de détails euh, techniques, mais on sait que le sucre euh, a un pouvoir, euh, il va, comment dire, il va activer le centre du plaisir. Hein.
0: Oui, la fameuse dopamine, la de... Voilà. Normal, normal de plaisir.
1: C'est ça, donc le, le sucre normal va avoir un effet comme ça sur ce, sur ce cycle de la dopamine à deux, à deux niveaux, donc quand vous l'ingérez et aussi pendant la digestion. Mm -hmm. Ces sucres vont activer le début de, de ce cycle, mais le corps va rester insatisfait en fait puisque le, la deuxième partie qui se fait pendant la digestion n'est pas faite. D'accord et donc finalement va euh, générer une demande en calories.
0: Ah voilà qui est intéressant. Donc ça fait comme une sorte de phénomène de de manque finalement.
1: Exactement, ça crée un phénomène de manque, il y a même des études qui ont trouvé chez euh, chez certains rats euh, présenté avec euh, de la cocaïne et, du, euh, et des faux sucres Préférer les faux sucres à la cocaïne qui a quand même un pouvoir très addictif
0: eh Oui, on a souvent euh, d'ailleurs présenté le sucre, le vrai sucre de glucose comme euh, étant euh, pouvant euh, être considéré comme une forme de drogue euh, on se rend compte maintenant qu'effectivement c'est peut-être un petit peu le cas à forte dose
1: Le, le faux sucre oui c'est sûr est, euh, Enfin, le sucre est addictif et le faux sucre l'est encore plus en fait
0: Wow. Euh, alors maintenant tu nous as parlé en préambule des études scientifiques qui sont menées donc euh, depuis relativement peu de temps finalement depuis les années 80. Est-ce mm -hmm. que tu peux développer un petit peu On a euh, déjà compris que les études sont plutôt alarmistes quant à la euh, phénomène de l'obésité. Est-ce que ces faux sucres aspartame, saccharine, euh, édulcorants divers et variés ont, ont, ont d'autres effets peut-être négatifs euh, sur l'organisme en tout cas est-ce que l'on est-ce que la communauté Scientifique pressant certains problèmes
1: Alors, l'un des problèmes qui, euh, qui a été soulevé par une étude de 2013, je crois, euh, 2014, pardon, oui. euh, c'est euh, le fait que ça va changer le, la composition microbienne de l'intestin puisque, euh, en fait, euh, le, le corps humain vit en symbiose avec entre 1 et 2 kg de, de microbes, il ouais. se charge de digérer une partie de de la nourriture et notamment des certains sucres comme le lactose, le glucose. Et l'utilisation des faux sucres, chez plus de 40% des sujets, changerait la composition microbienne de l'intestin et pourrait provoquer une intolérance au glucose. Et donc ah, avec oui. des euh, des conséquences très néfastes sur la santé puisque ça ça va sur des, euh, des diabètes, euh, Mais oui. et, euh, et tous les, toutes les conséquences néfastes qu'on voit derrière.
0: Alors on sait aussi qu'il y a un certain nombre de mises en garde qui sont faites pour l'utilisation de ces faux sucres chez les femmes enceintes ou les enfants, donc on peut se dire que peut-être ces mises en garde devraient être euh, généralisées à l'ensemble de la population
1: alors le problème, c'est qu'à l'heure actuelle, même s'il y a eu, euh, il y a eu certains, certaines recherches qui ont eu des, des effets concluants, d'autres recherches n'ont pas eu de, de résultats du tout, mm -hmm. voire des résultats plutôt positifs sur les pertes de poids. Donc ça va d'un individu à l'autre, ça a l'air d'avoir des résultats différents.
0: D'accord, peut-être aussi suivant le type d'édulcorant que l'on analyse
1: Exactement, et c'est vrai qu'à l'heure actuelle, c'est très difficile d'analyser un édulcorant par rapport à un autre tout simplement parce que souvent ils sont présents, euh, plusieurs édulcorants sont présents dans les mêmes aliments
0: et oui, pour, pour euh, euh, euh,
1: compenser les différences de goût. C'est ça. Voilà. Donc c'est très très difficile à analyser. Il y a eu euh, pendant une, une période des, des grosses mises en garde parce qu'on soupçonnait des risques de cancer
2: mmh,
0: mmh.
1: mais en fait il semblerait que ces risques soient limités au rat
0: d'accord d'accord donc pas de preuve jusqu'à présent de corrélation entre ce type de, de l'emploi de ce type de sucre et des cancers non D'accord. Euh, bon, en tout cas, on comprend le message, je pense. Euh, tu euh, nous mets en garde quand même contre l'emploi de ces sucres de synthèse et ces faux sucres. J'ai l'impression que le message c'est global, c'est qu'il vaut mieux consommer un petit peu plus de vrai sucre et s'habituer à manger moins sucré.
1: Exactement, parce qu'en fait, l'utilisation de ces faux sucres va développer un goût, un, un goût pour le sucre. Donc, le fait de, de manger ces faux sucres, vous allez avoir tendance, même sans vous en rendre compte, à compenser et à manger plus de calories et à manger plus de choses qui vont être entre guillemets mauvaises pour la santé puisque vous aurez envie de choses qui auront des goûts plus forts. Ça, enfin, entre guillemets, ça brûle les papilles. Ça, ça. <rire> ça va vous habituer à des goûts qui sont très sucrés, très salés, très gras
2: hmm. et
1: donc de moins en moins bons pour la santé au fur et à mesure des années.
0: Merci beaucoup Astrid pour cette analyse toujours passionnante sur euh, la diététique et euh, cette semaine donc l'utilisation des substituts au sucre dans l'alimentation. Euh, le mot d'ordre encore une fois, essayer de fuir les faux objets, les faux aliments sans sucre qui en réalité sont bourrés de ces sucres de synthèse.
1: Merci à toi
0: et bonne semaine. Bonne semaine et nous restons sur FM 105.1.